0: Арт-вопрос Art. Art. Импрессарио с одной буквы «С» — это очень частая ошибка. Правда? Всегда пишут импрессарио с двумя S. Видимо, чтобы усилить это «С».
1: Uh-huh. А, всем привет, меня зовут Катя Положенцева. А, это передача «Арт-вопрос» на радио Глаголев ФМ. И сегодня у нас в гостях Федор Елютин «Импрессарио». Федя, почему импрессарию? Что это такое?
0: Привет, Катя. Я приветствую всех наших радиослушателей. А, импрессарию это м- для меня. Это слово «impress», э, «удивлять». Я считаю, что кто-то должен делать эту работу, удивлять людей. Для меня это большое удовольствие, радость. Э, удивлять своих друзей, товарищей, знакомых, незнакомых, родителей. В общем, Мне кажется, это такая классная штука. Э, э, ломать какие-то ежедневные паттерны у людей и дарить им какие-то сочиненные, сфантазированные миры на час, полтора и просто выбивать их из этой реальности, которая может быть не такая и реальная. Вот.
1: Мне кажется, в твоем случае импрессария ⁇ это образ жизни.
0: Ну, отчасти, да, да. Это, собственно, я стал, я придумал то, что стал сам заложником этого образа. Но я не жалуюсь, мне нравится.
1: Я думаю, что многие слушатели знают о том, чем ты занимаешься, но я так вкратце вкратце расскажу, что импресарио Федор Елютин делает прекрасные иммерсивные спектакли в Москве, и уже несколько классных э, люди посмотрели. Это «Ремоут», «Это твоя игра», «Карго», «Смайл оф» и «Кандидат». Я хочу, чтобы ты рассказал, что это за э, спектакль. Это Правильно вообще это называть спектаклем?
0: Ну, вообще в целом, все, что мы называем, все, 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 что мы делаем, это называется так experience. Это то, что стоит пережить что ремонт, что карга, что смайл, что игра. Для нас такой, скажем, новая форма, которая, в принципе, не нова, а что сидят люди в зале и что смотрят, что-то происходит на сцене. Просто у нас никакого не было, что а в грузовике то на кладбище мы начинаем, то вообще для одного зрителя. И для нас то, что является как бы классикой уже не знаю, много тысяч лет, для нас это новая, новая форма. Это зал, это 200 зрителей, это люди сидят с устройствами для голосования, специальные такие штуки, называются они Power Vote. И каждый зритель становится реальным участником происходящего, потому что, как мы говорим в нашем тизере, видеоролике, мне нужны не только ваши глаза и уши, Сегодня мне нужен ваш голос, вот и поэтому у каждого человека есть голос, и он действительно нам нужен для того, чтобы понять, кто из пяти кандидатов, которые это пять артистов, вы их не знаете, просто это две леди и три джентльмена.
1: Это всегда один состав будет?
0: Нет, этот состав будет меняться. У нас два состава, угу. его будет внутри меняться. Вот. То есть у нас 10 артистов Это, как всегда, был большой кастинг Бельгийцы Выбирали из артистов, которые Собственно, уже работали с нами и спектакль Твоя игра, и Смайл Поэтому, собственно, процесс репетиции И вообще, ну, обучение Проходит очень быстро, и они сами такого не ожидали Потому что, действительно, вот те приемы, методы И как вообще работают ребята За два года, ну, они уже Выучили, и поэтому Бельгийцы невероятно рады Тому темпу, который мы, с которым мы идем Спектакль о выборе. Поэтому правильно, это спектакль. Длится он 90 минут без антракта. Спектакль так сделан, что ты за эти полтора часа получаешь какое-то представление о том, как люди делают выбор. О том, как мнением этим выбором можно манипулировать. И для меня самая важная еще строчка в нашем пресс-релизе звучит так. Мы сделаем все возможное, чтобы лучший проиграл. Вот э, Спектакль спектакль вот об этом И самое удивительное, что мне нравится Что результат всегда разный Что у нас всегда ну, всегда побеждает разный человек Потому что аудитория все время по-разному голосует Иногда приходит, не знаю, очень э, Мужская аудитория Больше мужчин, иногда приходит больше женщин И ты видишь просто как Насколько это разные И как вообще можно качнуть м- аудиторию Предположим, в моем случае, когда я был в Виньоне Я это видел спектакль два года назад а- На фестивале во Франции, в Провансе В июле он проходит а- Значит а- и- в первый раунд Ты должен сделать какой-то выбор Проголосовать а- И мы все проголосовали Выбрали джентльмена вот, Очаровательно, но ни слова не сказал в тот момент Потом каждому предоставляется слово Сказаться, да и каждый высказывается, и в конце один из пяти, ну, кто набрал меньше всего голосов, говорит, что да, да вот я понимаю, что у нас меньшинство, что мы, у нас мало, но я чувствую эту силу энергию вот этих вот там, 15% проголосовавших. Я чувствую, что за нами будущее, друзья. Ну, очень общем, говорят, такую проникновенную речь. И результаты, ну, ведущего, давайте переголосуем. Результаты просто меняются за, за секунду. Тот, mm-hmm. кто был последний, становится первым. Вот. Интереснейшая штука, не стоит пережить, поэтому это эксперимент.
1: Давай поясним по поводу бельгийцев. Может быть, не все знают, что эти спектакли, которые ты здесь делаешь, это ты где-то это увидел, и ты да. их привозишь сюда, так скажем, на легальной основе, да? То есть Более, это...
0: чем легально. Боль... Более чем легально.
1: Более чем, да. Я знаю, что это такой непростой процесс, достаточно длительный. При этом я знаю, что даже находятся умельцы, которые потом э, берут и сами делают в своих городах похожие вещи, уже не, не так легально. Я знаю, что были такие истории, верно?
0: Ну, всем вам привет, да, такое тоже бывает ну, иногда.
1: Ну да. А, скажи, как ты решаешь, какой спектакль ты привезешь в Россию и что здесь нужно его показать?
0: А, ну, в общем, моя жизнь складывается так, что каждый июль, август и сентябрь и иногда, вот, скажем, иногда предположим, вот, вот, я только вернулся из Барселода, где смотрел спектакль. Я езжу по фестивалям, где смотрю в каждом среднем фестивале от там, 20 до там, 40 работ. То есть ты в день должен посмотреть там 3-4, иногда 5 спектаклей. Вот, это очень большая эмоциональная, вообще и такая ментальная работа, потому что это, это конечно, Театр такая штука, которая на тебя сваливается вся и сразу То есть ты сидишь, ты работаешь все органы чувств И ты видишь, и слышишь, и чувствуешь И как бы и запах какого, у всего этого есть И ну, как бы от этого не укрыться, не укрыться да. И в принципе, я даю каждому спектаклю около 10 минут Если я понимаю, что Ну то есть, скажем так, с моей насмотренностью, я назовем это так Мне достаточно 10 минут, чтобы понять, что спектакль плохой
1: Ты встаешь и уходишь Я встаю
0: и ухожу, да вот. и историю мне вот недавно рассказали классно, чтобы, чтобы понять, что банка икры испорчена достаточно съесть одну ложку, да, чтобы это понять. Вот поэтому в моем случае это одна ложка на 10 минут, ну вот и Поэтому ну, то есть, как, иногда я смотрю не то, что по 5 часов, а, по, там, по 2 часа, 5 спектаклей в день. Нет, это не так. Иногда я прихожу, смотрю, понимаю, что нет, и ухожу. А, выбираю, ну как? То есть если это сработало на меня, если я что-то почувствовал, если я что-то пережил, если я что-то... Какая-то разглашается у меня мысль, какое-то переживание. То есть если я вышел со словами «Вау! Здорово! Круто!», то тогда я думаю, что это может, наверное, сработать и на моих друзей, и на друзей моих друзей, и... Мне не стыдно показать это маме. вот и, и, наверное, отбираю прежде всего, так могу это показать маме или не могу. Да если могу показать маме, хочу ее пригласить, тогда, наверное, это здорово. Вот, мама является моим таким, наверное, фильтром, таким, не знаю, совести. Вот поэтому если это... Ну, не то, что я просто запарил на эту тему, но вы... это есть такой пункт, который я когда проверяю вообще это поймет, она меня или нет.
1: Она это... всегда одна из первых зрителей у тебя? Ну да,
0: конечно, я ее, я ее приглашаю на все премьеры, она смотрит, и она... ей это нравится. Вот. все потом подружек и рассказывает, что вот такие дела. Вот. Как раз сегодня ехал на, на программу, угу. она спрашивает, когда там у тебя премьера, и вот таких то числа. Я говорю, мама ты, сначала не приходи, потому что будет в тюрьма, суета, буду бегать, давай приходи на второй-третий день. Я говорю, ну хорошо, сколько подружек могу взять с собой? Я говорю, ну давай 3-4 она говорит хорошо возьму. вот ну и, ну и поэтому я, я это выбираю на свой вкус и в этом в принципе стоит суть импрессарию что когда ты ставишь свое имя под каким то продакшеном, будь то не знаю бельгийский немецкий или какой-то русский ты как бы, ставишь печать своего качества и ты говоришь что ребята, это здорово потому что объективно самый мой ценный актив на сегодняшний момент это моя аудитория это мои лояльные зрители это мои там база в не знаю в 30 тысяч это там в 30 тысяч телефонов которые я просто Завтра им пишу сообщение ребята, в новый спектакль, и они как бы покупают билеты. Потому что, почему? Потому что, им ну, возможно, я не могу гарантировать, но в целом я посмотрю, как происходит э, этот процесс. Им нравятся э, работы, э, они рекомендуют своим друзьям. То есть из 10 зрителей 8 пришли по совету друзей. У есть такая статистика, потому что, когда ты покупаешь билет, я на сайте спрашиваю, кто да, вам сказал спектакль. Да. Вот И для меня это... Ну, по сути, это мой основной такой ну, двигатель, потому что у меня нет денег на рекламу. Я не поддерживаюсь. У ну, меня нет поддержки государственной. И все, собственно, средства, которые делаются в спектакль, это мои собственные средства. Uh-huh. Вот, и, собственно, к спектакль, То есть мы наращиваем эти обороты. Но э, всегда все средства в спектаклях, они все в этих продакшенах, которые там, один будет вот сейчас, через неделю, вторые будет уже в августе, у нас 20, ой, в июне, две примерно намечены. И это уже ведутся переговоры, это уже райдеры, это какие-то предоплаты, в общем, этим компаниям. Mm-hmm. То есть это такое же, как бы, такое, по сути, мы такая мини-фабрика. Мы называем это uh, Experience Factory. Вот, то есть мы как бы фабрика по выдаче этих экспириенсов. Объективно говоря, сейчас я посмотрел, если так смотреть, наверное, около там, 300-400 спектаклей за все это время, время фестивальное путешествия. И я понимаю, что жемчужину вот реально прям ну, да. я это называю «жемчужиной», потому что ее долго-долго гич, открываешь ракушку, пустая, пустая, бах, открыл, думаю, что, вау, «жемчужина, радость, катарсис» называют это в театре в классическом. Ну, не в классическом, в принципе, называется катарсис. А-а-да. Таких работ у меня где-то штук 10-15 лежит на полках. А вот uh-huh. И ждут своей очереди. Единственная причина, почему я не могу реализовать их все сразу сделать, предположим, какой-то фестиваль, там, или... это отсутствие средств. Потому что ну, культура так устроена, что она работает за счет поддержки всегда. Поддержки партнеров, меценатов, фондов и так далее. У нас вся ситуация...
1: Ты в одном монологе сейчас отвечаешь на все вопросы, которые я даже не успела задать. А, извини. Ничего страшного. Подожди, просто мне хочется много всего спросить.
0: ты же спросил меня про что. Ты меня спросил, как я нахожу а да, я, это, я, я, это я
1: поняла. Да. Скажи а, по поводу статистики. А я и тебе
0: говорю, я нахожу такто потому что у меня еще 10, вот у меня есть, я их нашел, они лежат и ждут. Вот, да. Ну согласен, может тебя немножко опережаю.
1: Нет-нет-нет, все в порядке. Скажи, а вообще статистику, ты знаешь, сколько человек посмотрело все твои спектакли?
0: Считаем вместе с тобой. Никогда не делал этого. Я знаю просто погоду по отдельности. Значит, Ремоут в первом сезоне мы отыграли 200 спектаклей по 50 человек, это 10 тысяч.
1: Угу.
0: Больше мы ничего не играли. В следующем году мы повторили этот успех. Угу. То есть еще 10 тысяч человек ремоут. И запустили игру. Игру увидела 8 тысяч человек. Mm-hmm. В этом году мы сыграли 150 спектаклей ремоута. Это сколько? Это 7,5 тысяч человек. Ты записываешь? Да, 10 000, 10 000, 10 000. да. Вот, это значит... А потом игру у нас увидела в этом сезоне 6 тысяч человек. Мы играли, короче... Смайл оф увидела что-то там 5 тысяч человек. И карга увидела... Это было 85 шоу. Вот, Давайте округлим. 80, 80. 80 шоу по 50. 85. 4 тысячи человек.
1: Ну, почти 50 тысяч.
0: Вы батенька-трансформер.
1: Слушай, скажи. Да, 50 тысяч. Да, ну, серьезная цифра.
0: Нет, ну, нужно понимать, что многие из этих людей, они походят повторно. То есть, поэтому у меня нет 50 тысяч. Оригинальных имейлов, то есть у меня где-то, ну, 30. Я
1: да. была на И всех... многие
0: покупают по 3-5 билетов. То есть, такая ситуация.
1: С- себе или друзьям?
0: Друзьям. Ну, как бы, не, ну, я, я, явно не себе, но ну, я достаточно одного билета. Ну, то есть, ты, ты кого-то приглашаешь.
1: Угу. А я была на всех твоих спектаклях, кроме Карга, не успела, к сожалению. И на твоей игре я была два раза, потому что ты меня заставил сходить да. второй. Спрашиваешь совершенно по-другому. Абсолютно по-другому, да. да. Это правда было очень интересно, при том, что первое мне было тяжело. А тяжело, объясню почему, и у меня тоже вопрос на эту тему. Все твои спектакли так или иначе вокруг того, что человек, его кто-то трогает, он он как-то участвует в представлении. И для меня это именно слово трогает. То есть я это очень не люблю, боюсь, и мне всегда сложно. И вообще для меня это было так странно, что вот эти иммерсивные спектакли, ты вообще считаешь это слово подходящим,
0: ну, immerse, а слово иммерс погружение, я считаю, да. это да, нормальное это да. слово, да.
1: А вот смотри, я на самом деле никогда бы не, пов... не подумала, что иммерсивные спектакли в России а, с нашей ментальностью могут вообще быть кому-то интересны. Поправь меня, если я ошибаюсь.
0: Не, ну мой пример тебе доказывает, что кому-то не интересно, как минимум 50 тысяч зрителей, которые это увидели. Согласен. Я хочу сказать, что это, наверное, не Дайк, это не Филипп Киркоров, да, это какой-то, это более, скажем так, эстетский жанр, и он для людей, которые э, любят и понимают и хотят, и они них к тому, что у них есть потенция к, э, к каким-то э, экспериментам, условно, над собой, над своими эмоциями, да, потому что тебе действительно что-то нужно делать, тебе нужно как-то вовлекаться, тебе нужно как-то вот совершать какие-то действия. Я вот, есть такая метафора, что Станиславский говорил, что если ружье на станет висит, то в втором акте он должно стрельнуть, если в первом не стрельнем, ну или в третьем. Но суть такой, что если оно висит, оно должно стрельнуть. И иммерсивный жанр, и все эти интерактивные спектакли, перформансы и так далее, заявляют о том, что зритель в 2017 году не хочет уже сидеть на, в зале и смотреть на этих эм, людей профессионально обученных актеров, актеров и что-то там видите эту четвертую стену, да? Они хотят выйти на сцену, они хотят взять это ружье, они хотят стрелить из это ружья. Это такой запрос uh-huh. нашего времени. Uh-huh. И можно это игнорировать, можно это, как бы, что нет, а можно просто это, дать эту возможность. И все вот эти жанры, которым, и все эти форматы, которыми мы занимаемся, они дают зрителю непосредственную возможность выйти на ту самую сцену и стать героем, стать э, актором э, и ну, что-то сделать. Для этого требуется какое-то усилие. Это чуть сложнее, чем просто сидеть в кресле. Хоть для этого тоже нужно усилие. Нужно в театр прийти, быть готовым, быть открытым. Вот. Но мне вот такой жанр интересен. Я, я говорю, что я занимаюсь такими спектаклями, которые я бы сам бы хотел посмотреть, но у меня нет возможности их видеть в Москве. И приходится делать это самому. Вот, поэтому мне кажется... Ну, мне. Я думаю, что если тебе что-то не нравится, то, наверное, ты глупо ходить и критиковать, да? Ты хочешь по всяким ресторанам? Это не вкусно, тот не вкусно, этот не то. Слушай, ну ты такой умный, но ну, возьми, сделай сам ресторан и, и вот накорми меня вкусным, не знаю, с вкусным борщом. Сделай вкусный борщ, когда ты вкусный борщ. Потом рассказывай мне что-то, что есть... Э... Хоть я абсолютно не отрицаю институт критики как таковой, но если ты продюсер, там, да, то ты своим делом покажи, как надо делать. Что такое классно, что такое вау. Вот. Пока, честно говоря, меня никто особо в этом городе не удивил. Я поэтому не занимаюсь, скажем так, продюсированием российских работ, российских режиссеров и так далее. Потому что не то, что это плохо, или то, что это самое просто... Мне вот то, как это есть сейчас и сегодня, мне это не очень интересно. Европейские размышления, европейский дискурс, театральный мне интересен. Я там, я учусь, я обучаюсь. Я считаю, что это самое сейчас ценное, потому что эти ребята, когда приезжают в Москву создавать свои работы, они проводят здесь месяц. Ну, как сейчас, бельгийцы приехали на месяц, на три недели. Ну, это каждый день они нас чему-то учат. Они рассказывают нам в каждой в позе, в каждом словах, в каких-то подачах. Это вот левее, это бровее. Но ну, это невероятно классно. Это, это не просто про то, что как декорацию строить, они нас учат, да, это как бы вопрос технического рейдера. А вопрос просто про подход, про свою как бы, про, про свою философию. У каждой театральной компании есть свой, скажем, код, свой язык, свой вообще, ну, ну, скажем так, свой манифест какой-то, который, ну, такой незримый. Но когда ты в работе видишь его, вот ты поним... то есть, по сути, они говорят то, что мы делать не будем. Этого мы не делаем. Это как арт-директор, как скульптор, который отсекает все не нужно. Остается какая-то писо Думаю, Думаешь, блин, здорово, круто.
1: А вы адаптируете спектакль под российского зрителя или он идет один в один? Один в один. Один в один.
0: Да. Mm-hmm. Но если мы говорим про кандидата, то вообще изначально название спектакля Fight Night. И мне очень нравится название Fight Night. Он такой клевый. Но дело в том, что есть такой бренд в Москве, который называется Fight Nights. Mm. И ну просто я не, я не хотел конкурировать с названием в интернете, потому что у нас, в принципе, вся деятельность, она связана в продаже в интернете. Люди услышат, что вбивают и все, но ну, как бы, ну, это просто было бы сложный головняк. И плюс мы подумали, что это может быть, о чем спектакль. Нас было, как всегда, мы это делаем.
1: Вообще очень актуальное слово.
0: Да, и мы просто поняли, что это вот так это будет интересно. Mm-hmm. Поэтому кандидат.
1: Так скажи, как все-таки люди реагируют на то, что их заставляют принимать участие в каком-то действии?
0: Здорово реагируют. Им это нравится. Людям нравится, когда их берут и над ними что-то делают. Им это нравится.
1: Были те, кому это не нравится?
0: Ну, конечно же, были. Конечно же, были такие люди. Было немного, и в целом... Позитивных отзывов и куда больше, нежели негативных. Ну, я говорю, что чашка, то есть театр это не чашка какао. Она не должна всем нравиться. Это должно вызывать разные мнения. И в этом прелесть театра. Поэтому я абсолютно окей к критике. Ну как окей, мне не очень интересно слушать. Потому что, как бы, ну, я уверен в том, что я делаю, и я, я, я считаю, это работа цельная и не, не требует каких-то. Ну, потому что, что я вижу, я могу то есть, сам как-то, не знаю, там, улучшить, добавить каких-то, не знаю, акцентов, или просто как-то, как, ну, что-то сделать более качественно, чем, предположим, у ребят. Ну, в чем-то, знаю, в костюмах, там в каких-то в деталях. Но в целом я satisfied. И это... моя ну, такая же близко, как, как про рестораны. Пригласить меня на спектакль, потом рассказывать мне, какой мой не такой. Ну, то есть... Иногда какие-то спектакли у нас будет вау. Иногда какие-то будут поспокойнее. Иногда какие-то будут быстрые, какие-то будут медленные. И мы так будем делать. Это нормально. И вот нас ожидают, что ну все, сделали аудиотур, теперь они будут делать аудиотуры по Москве. Ну нет, извините. Потом бабах для одного зрителя. Ой, боже мой. Ну все, они для одного зрителя, теперь понятно, что будет. Ну все для одного Нет. Бабах в грузовике. Ой, ну теперь все, будет, все, все теперь будет в автобусах, в их, Нет. Оп, на 200 человек. Мы все время будем менять этот expectation. Это ожидание. И это здорово. Потому что мне кажется по-другому скучно. Мне скучно. Мне очень быстро становится скучно. И вот когда я что-то меняю в жизни, мне это, как-то это создает смысл.
1: А следующим летом вернутся спектакли, который сейчас закончились? Трудно сказать. Пока не знаешь? я не знаю. Но... Я знаю, что, вот смотри, вернемся к вопросу о том, что ты сам все финансируешь и естественно сталкиваешься с какими-то трудностями в связи с этим. Я знаю, что были большие проблемы у тебя, когда ты искал помещение под э, эти спектакли, которые прошли этим летом в Министерстве. Нет, это было здание театра.
0: «Москонцерт» называлось.
1: «Москонцерт», да. И в связи с этим такой вопрос. Что тебе... вот какие От каких бы проблем ты хотел избавиться? Что тебе нужно, чтобы твоя работа была легче, и зрители могли ходить на твои спектакли?
0: Ну, я, наверное, я не сказал бы, что я бы хотел бы там избавиться от каких-то проблем. Единственное, от чего бы я хотел бы избавиться, это от э, не очень сообразительных людей вокруг. От, от, от этого я хотел бы избавиться. Потому что, э, объективно, если может быть, будет звучать немножко сексистски, но мужчины делают э, проблемы. Вот как бы ты не, будь, не станешь мужчиной в том понимании, как это, ну, я знаю в абсолюте этого значения, если ты будешь жить в парнике, и все твои проблемы будут решены. Нет. У Розумбаума есть прекрасные слова, они каждый раз, когда оказываюсь, в каком-то вообще... оказывался в принципе, раз тысяч в день в этой ситуации, я всегда вспоминаю. Слова такие есть. подставляя всем метрам навстречу грудь, а не наоборот. Ну, как бы, ты вот... Вот у меня бывает случаи, что я хочу просто лечь в, под диван, на диване, за, накрыться одеялом и просто как бы смотреть в, в, не знаю, в батарею. Ну, очень часто у меня бывает, просто меня выборажают ситуации. Но как бы ни, никто меня в, эти, в этом состоянии не видел. Да, то есть как бы я там не, я так не проживаю, я не так решаю проблемы. И поэтому проблемы встречать как бы, как есть, э, понимать, что они, не способно, не просто так. Но надо их с твердым убеждением, что это... Зачем это происходит с тобой? И, в принципе, это все опыт. Потому что, объективно говоря, самая ценная вещь, которая есть, есть сейчас у нас там, да? Если кто-то сейчас, не знаю, если какой-нибудь появится второй имперсарий, да? присалил на ну, будет второй ужас, и я ну, там, это это вообще очевидно и он скажет я вот импресари и вот, ну нужно столько много вообще как бы, узнать вещей и я думаю столько вещей впереди у нас которые нас ждут потому что ну, это каждый, причем каждая наша театральная штука это какая-то новая высота и просто ты каждый раз узнаешь такое количество там когда мы делали ремоут, я там познакомился со всеми кладбищами например зачем мне это надо, я не знаю когда там делали карги я видел все промзоны там да вообще с какими-то складами пробирались мы там счет только не придумали всем что мы всем расскажем какие-то кровати складируем как какие-то памперсы. Но, ну, в общем, было, ну, ты такое количество, ты настолько, то есть, ты становишься, твой мозг становится настолько как бы, гибкий, быстро ты начинаешь думать, размышлять, все, что это, мне кажется, это очень тебя держит в форме. И мне кажется, что, в принципе, если ты вот, э, э, есть целеполагание, да, такое слово, а есть задача решения. То вот есть, если ты, как бы, твой мозг выстроен на то, чтобы решать проблемы, Не создавать их всем, а именно решать. Вот это, наверное, делает себя эксперта, специалиста, профессионала. Потому что, ну, по сути, что мы делаем? Мы, Что мы делаем? Импрессарио, вот так я себе в третьем лице. Что мы делаем? Мы должны создавать европейским, ну, просто, скажем так, зарубежным театральным компаниям безупречные условия труда здесь. Сделать это невероятно сложно. Потому что люди не могут на площадке, скажем, помыть туалет. Так, ну, такая ситуация. Просто не могут помыть туалет и сделать мягкую трехслойную бумагу. Они не понимают, что это. Они говорят, ну а чем это плоха? То есть как бы людям все равно, а к чем они вытирают свой зад. Европейцам мне все равно. Потому что у них как бы уровень туалетной бумаги на площадках соответственно, не знаю, со стандартом. У нас он не соответствует. И поэтому тебе нужно прийти на площадку и объяснить, друзья, вот эта туалетная бумага, ты уже все объясняешь, ты показываешь, что ты имеешь в виду, когда нужно ее завести. Ты на неделю отлучаешься, приезжаешь на площадку и висит 52 метра. Три- триумфальная. <свят> Ты смотришь этим людям в глаза, и они просто... А это взрослые люди лет по 40-50. По и они отпускают глаза. Вот. И это работа импресарио. Да, что нужно понимать, если я думаю, что работа импрессарий это смокинг смокинге пить шампанское с э, группы Виагры, нет, это стоять с э, замхозом и с, просто спрашивать.
1: Идти в Дикси и покупать туалетную бумагу.
0: Ну нет, импрессарий не ходит в Дикси покупать, но импрессарий стоит и просто пытается понять, понять по И это невероятно интересно. Ты же, ты же хочешь понять, почему, как это возможно. Как возможно после обсуждения, не знаю, минут, пятиминутного сделать совершенно другое. И вот это мне, конечно... И я то самое говорю. Вот если бы было бы меньше таких ситуаций в моей жизни, то, наверное, я бы больше думал о каких-то, ну, там, не знаю, как сделать какую-то другую вещь, поинтереснее, по, по вау и так далее. А нет, иногда приходится этим тоже заниматься Но ну, Это тоже часть работы там, да, Потому что объективно, когда вы попадаете к нам Вы попадаете в некий мир и, да, вот, только, только переступили порог нашей площадки Вы показываетесь в нашем мире И все должно там быть прекрасно От туалетной бумаги до, не знаю, тактильных чувств Которые вы берете, как, стакан в руки пьете там, да? Ну все, собственно и, и работа, которую вы смотрите без, без, Конечно, это как бы 80% успеха Но эти 20% они составляются тонкой Вниманием к деталям чем мы, собственно, и занимаемся? Немногие на это обращают внимание. Сходите в театр, не знаю, там Пушкина, попробуйте съесть там бутерброд. К чему ему предложим? Ну, это просто, это страшно. Вот. А вы пришли в 7 вечера, вы голодны, хотите что-то поесть. Вот, поэтому диалог в деталях. Это очень важно.
1: Скажи, Министерство культуры знает о твоей деятельности? Я думаю, что нет. Ты никого не приглашал оттуда на спектакль? Нет. Ты, тебе не, не хотелось это? Ну,
0: хотелось, не хотелось. Дело в том, что я дружу очень с э, Департамент культуры города да. Москвы. Есть там такой заместитель главы Департамента культуры Владимир Ильдвардович Филиппов. Вот он наш большой друг. И вообще помогает нам. И он, собственно, помог нам с, с поисковой площадки. Вот это, это самый Москонцерт. Вообще нас поддерживает и ремоут. Пишет нам бумаги, что он нас поддерживает. Что он нас считай, просит оказать поддержку. Но, собственно, он делает... Все то, что по сути и, 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 ну, для чего нужен Департамент культуры поддерживать культурные инициативы, новые инициативы, иногда спорные, иногда какие-то, не знаю, может быть, рисковые, там, тем не менее, но тем не менее, это, это искусство, оно так устроено. Да? А, вот, и поэтому ну, просто Министерство культуры есть сейчас э, контекст, да, есть э, тема, повестка дня. Мы сейчас не по провеску дня Мы возим сюда Европейский театр Мы делаем это успешно, здорово Но по сути Нам удается Работать как-то Выкручиваться без их поддержки И в рамках того, что сейчас мы видим Происходит вокруг Дай бог нам силы и возможности Чтобы как-то И дальше так действовать Потому что ну, мы ничего не просим их. них И они что не могут просить нет, если кто-то нас из Министерства культуры слышит, приходите просто, смотрите, я буду только рад Смотрите, это тоже, это вы культуры, мы занимаемся культурой Смотрите, какая бывает культура разная, здоровская и европейская тоже Поэтому приходите и наслаждайтесь, но я эту, я эту поддержку как бы, не, не заискиваю
1: угу. Хорошо, скажи, ты в России смотришь спектакли? Конечно ну, не, наверное, не так много, как в Европе Здесь просто нет такого количества ну, Сейчас да? был
0: замечательный фестиваль территории да? Да. Вот, вот, Мои друзья делали Великолепно организованные, классные названия Римний спектакль был ну, нахлас, Про смерть, наследие спектакль Яна Фабра великолепный привезли, супер смешной, где там карнавал был четырехчасовой. Uh-huh. Я смотрю спектакль с девчонками, которые лежат в кровати, ты с ними 10 минут лежишь, они тебе типа, какие-то стихи там читают. Нет, классно, здорово это я очень люблю. Вот сейчас скоро будет фестиваль, на это тоже будут привозить. Я люблю фестивальные штуки. Вот фестиваль чеховский проходит, тоже привозит интересные работы. Вот я недавно видел, как вы его звали, там спектакль про английскую колонию где-то в Индонезии. «Великолепный спектакль». Не вспомню название. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, это всегда... Ну, это какая-то диковинка. Ты ты, ты в твой город привезли какую-то европейскую штуку, какой-то взгляд свежий. Мне кажется, это интересно. То есть, такие вещи, я понимаю. Хожу с радостью, меня приглашают. Я всех ребят приглашаю в фестиваль. Ну, это, на самом деле, мир не очень большой. Вот и Поэтому все, в принципе, друг друга знают. Вот это мне интересно. Конечно же, там. Наши режиссеры там, и Максим Леденко, Юрок Витковский там, да? а, там, Крымов делают классные работы. Я не говорю, что у вас здесь как бы все плохо. Нет, а, Ксения Бринкова делает великолепные работы там, да, какие-то. В театре кайфовая разность, и поэтому я хожу, это смотрю и считаю, что это, ну, должно быть, и это тоже вдохновение. Для меня вообще кайф прийти, не знаю, в театр такой, не знаю, сходить в буфет, сесть в кресле посмотреть это. И для меня это как, я, то это как для меня это есть for pleasure and for business. Вот, for pleasure я сижу в зале и смотрю, наблюдаю, размышляю. Но, ну, это нужно делать, это просто ты в теме, ты в предмете ты должен изучать, как если ты занимаешься если ты ресторатор. Мне кажется, ты должен ходить по другим ресторанам, смотреть, что происходит вокруг. Тебя, тебя могут очень кормить невкусно, ты можешь как бы плеваться про себя я надеюсь, но ну, это надо делать и вообще мне мне, мне все мне все нравятся это цветы люди вообще кто-то занимается театром и, и не про себя а про все. ну про это очень как сказать увлеченные люди это люди которые отказались от очень от много в ради какого-то вот, вот, театрального театральной радости, радости совершения вот этих выдумок, фантазирования, каких-то создания каких-то миров на сцене. Вот. А, а хочется же каждому прожить больше, чем какую-то одну жизнь, да? Вот я все, вот, все крест на меня импресарию, да, условно. А я, бы может, хотел быть пожарником, да? Ну, ну, реально. Лазить там по этим самым, тушить. Что-то... Или я хотел быть, там не знаю, пилотом. Я обожаю. Я могу приехать в аэропорт, Видите, без границы сесть там, не знаю, на горе. И просто смотри, как они взлетают и садятся. Для меня это как бы ну, просто медитация. Я обожаю, я не знаю почему. Ну, то есть меня это очень, не знаю, подражает. Медитация такая. Но я не могу себе позволить в жизни, потому что, ну, как бы я не могу быть летчиком. То есть могу, но, как бы, наверное, не лучшим летчиком. А что ты делаешь, чтобы ты был лучший театр дает тебе возможность почувствовать, что ты вот, может быть, летчиком, может быть, и дальнобойщиком. Ты можешь прожить какую-то чью-то судьбу, какую-то историю. Но как литературу кино, они тоже работают тогда. Но, предположим, я визуал, мне нужно это видеть визуально, глазами. Но кто-то, наоборот, кто только читает, говорит, да я вообще даже не фильм, не смотрю по книжкам, ничего, что мне важен мой мир внутренний, как там, у меня там какие-то свои там, путешествия, не знаю, джунгли. Вот. А я визуал, мне нужно это видеть глазами
1: ты можешь назвать спектакль, который произвел на тебя какое-то колоссальное впечатление? Не
0: знаю, может быть... Ну, ты... я вам могу сказать, что мне произвел впечатление формат, который... Я был да. в Париже сейчас, и вот, собственно, посмотрели. смотрели... Есть такая площадка, которая называется «Ля Вилет». 24-часовой спектакль я на Фабра», да. который называется «Гора Олимп». Ну, это было интересно, потому что ну, я никогда 24 часа не находился в зале, и... Ты в итоге
1: находился все 24 часа? Ну, нет,
0: я сбежал, честно говоря, на... Сколько на ты ее отсидел? 5 часов. 5 часов 5 я сбежал, часы? я взял гостиницу, ну, то есть это был 2 часа перерыв какой-то, но ну, 7 часа 3 спектакля пропустил. вот. Но. Это просто интересный эксперимент Ты переживаешь, что а ты в конце такая ваца, не знаю, получасовая. Когда зрители стоят, аплодируют. И ты даже понимаешь, что они аплодируют даже не, не спектаклю. Они даже больше аплодируют ну, себе. За то, что ты. Ну и, конечно, артисты там, все в краске, в поту. Это вообще в, в чем в глине какой-то. Ну, невероятно. А это здорово. И, конечно, этот спектакль никогда не покажет в России. Потому что там с первой стороны, там, как бы, все очень <серезно> серьезно. Ну, вот.
1: Скажи, а какое у тебя образование вообще? Как ты пришел к этому?
0: Воле случая. У меня экономическое образование. Я закончил факультет экономических и социальных наук в Академии народного хозяйства. Ну, направление было менеджмент. Но, в принципе, я занимаюсь по... по профессии, да, у меня диплом менеджера. В принципе, я управляю, просто я сейчас управляю творческим капиталом. Я вот его менеджерю, рулю и пытаюсь на нем как-то заработать. Но в театре я попал случайно. Я возглавлял со время пиар-отдел Газгольдера, отработал с Васей Вакуленко, ну, делал всякие концерты, организовывал, помогал. И в какой-то момент ребята, собственно, за руку меня привели на копу в огне. Я пойдем посмотрим, какой спектакль необычно. Меня привели, я увидел, у меня просто улетела голова. Еще я даже не представлял, что театр может быть. Все в театре такие штуки могут происходить. Это, ну, кино, там в Америке где-то что-то такое. Коп вообще.
1: Ты присоединился к ним?
0: Я, да, пришел с ребятами, ребят, познакомились, или за стол. Я говорю, давайте подвожим продюсера. Я помню, как я сказал эту фразу. Mm-hmm. Вот. И Юрик Витковский в тот момент о- оглянулся всех ребят, поднял 50 гработ и сказал: друзья, вот у нас на тот момент у нас появился продюсер. Да, и как бы в этот момент я стал продюсером. Это такая же самозванная должность, как и режиссер. А
1: сколько, сколько копы в огне шли?
0: Мы со мной на ну, годы три, наверное, это делали все. А,
1: ну прилично. Да, ну, да, Ты знаешь, я просто на днях вспомнила о нем и подумала, что сейчас на этой волне популярности или а, какой-то неистовой любви а, русских людей к русскому рэпу, как оказалось, мне кажется, сейчас он был бы крайне востребован.
0: Да, но я, это очень сложная, большая штука Это невероятно То есть, ну, как бы Я много тренировался И, и это, конечно, держится таких очень серьезных типа, Мало что становится страшно Потому что ну, много чего у нас было И гастроли всякие разные там, что-то, что-то, Что то только не было ну, Это вообще фантаймс Но это вообще абсолютно не про деньги, не про бизнес Это вообще невозможно жить Это занимает огромное количество времени, и внимания Но выход по этого просто как бы около нуля Почему когда когда дожди полный зал, там посетили, там тысячи человек. Ты ну, там заплатил артистам, у которых 27 человек. Uh-huh. заплатил там площадки. На площадке на нет оборудования, которое нужно, никаких проекторов. Ты платишь за проектора. Ну, в общем, короче, и все. В итоге ты заплатил все, там персонал, который билеты продавал, комиссии все. Ну, в общем, ты как-то, в общем... Это можно работать, если ты играешь, за там 10 спектаклей в неделю. Ну, как музыка нафигачит. Но это совершенно другой же бизнес. Тебе нужно всех людей срабатывать на контракты, а они все, как бы, свои задания свои занятости. И, вот, и поэтому это было, это, это такой классный очень лифт для всех, и для Юры, и для Саши Легчакова, и для ребят. Ну, но это как-то уже... И мы идем дальше. Угу. И, это, и все успешны, в принципе, в том, чем они делают.
1: А можешь назвать несколько спектаклей, на которые ты бы посоветовал людям сходить обязательно?
0: Ну, вообще вот что скажу. Друзья, э, ну, что там происходит в Москве, вы без меня даете на сайт афиши и все посмотрите там, да? Э, все там написано. Рейтинги даже какие-то, есть, какие-то релизы. Это все вопрос вкуса. Я вам скажу так. Выберите, не знаю, в интернете, вбейте в гугле топ 10 Directors э, European Directors. Выберите, или выберите любого, которого вам нравится. Не знаю, на какой, не знаю, так, Ромео Костелуччи или там, не знаю, тот То же самое Ян Фабр или там Шишто Вороляковский или Кейти Митчелл. Ну, хотя бы четыре названия, запомните. Уже достаточно. Или там... Ну, какой-нибудь Боб Уилсон. И посмотрите, где вот у них идет ближайший спектакль. Ну, может быть, не очень далеко. Может быть, не в Америке. Может быть, не, не знаю, не в Японии. Ну, не знаю, там... В Финляндии. Или там... В Польше. В Варшаве. Ну, где-нибудь недалеко. Купите билетика 2. Купите себе билеты Аэрофлот или Ну, или что угодно. И просто сгоняйте на викенд посмотрите спектакль. Это невероятно классная штука, друзья. Просто вы едете получать экспириенс. Это получается... Вот у меня, я хочу сказать, я уже никуда не путешествую просто так, чтобы поехать. Есть, мне кто-нибудь предложит, Федор, поехали, не знаю, там, в Риме погуляем, там, попьем кофейку. Ну, мне это неинтересно, это уже дело. Я это видел в фотографии, я все, я такая, открываю Инстаграм, все уже в Риме пьют кофе. Ну, то есть, в этом нового ничего не будет... Это просто классная штука путешествовать. Путешествовать и и путешествовать за этим экспириенсом. Там что-то можно почувствовать, что-то можно увидеть. Возможно, это не сработает. Но, во-первых, а, вы посмотрите новый город, б, вы, возможно, получите какую-то эмоцию, с, просто смейте обстановку. Вот Мне кажется, вот эти все путешествия Собственно, вот, по крайней мере, и формирует мое мировоззрение, мой вообще какой-то там, не знаю, вкус и мой вообще взгляд на мир. И вот это я постоянно сделать. Ну, хотя бы один раз сделать себе в году такую поездку. Возьмите себе дорогого человека, пригласите, скорее поехали с тобой, не знаю, в Барсу. Если бы меня кто-нибудь пригласил бы, я бы сказал бы, это с большим удовольствием, правда какая. Супер. Вот, не экономите, покупать хороший билет а. Не за 10 евро, а за 20 Они, они там недорогие вот, да. Но еще совет могу сказать, если вы сделаете студенческий билет себе Кстати, это я так делаю иногда, И его, что у вас есть тудак, вот, И этого могут сделать 50% скидку Вы можете хороший билет, который стоит 40, брать за 20 вот так. А может быть вы вообще студент, поэтому вам дорога
1: Если бы ты делал театральный фестиваль Ты делал бы его в Москве или в другом городе? Нет,
0: конечно же в Москве Ну как бы я сейчас сижу здесь в Москве я знаю в Москве людей, какие-то люди знают меня. Мне, конечно же, дело было бы проще. Безусловно, я, безусловно, я понимаю, как это делать там, да? То, что везти сюда Римень, что везти, не знаю, там, в Бразилии. Ну, схема мне ясна, как это работает изнутри. Контракты, оплаты и так далее. Но. Я, наверное, приду к этому фестивалю, к какому-то своему. Я бы этом, наверное, задумаюсь, потому что объективно хочется показывать много работ. Да, и хочется просто прокатывать их долго фестиваль это как устроено, фестиваль длится месяц ты на 5, 6, 7 ну, слушай, в Венюне, там 3000 работ и люди их показывают а, месяц, ну максимум месяц, и все и это заканчивается а, я-то хочу, чтобы это увидело большое количество людей, поэтому я катаю это месяц, два, три, 4, пять, полгода там, ремонт и делаю это доступным, я делаю искусство, которое там человек может позволить себе там, за тысячу за полторы, за две посмотреть, то есть я не делаю цены там по 10 тысяч рублей то есть, по сути, наверное, я приду к какому-то такому жанру, такой как. Ну, то, что по сути было в этом году. У меня было 4 спектакля, они были долго играющие. Ремоут, карго, смайл игра. И ты мог попасть на каждый из них в течение всего лета, и даже чуть больше. Но это кайф. То, что у тебя это, это, это просто удобно. Это невероятно сложно, это огромный головняк с точки зрения и команды, и вообще и, и сдержек ночи всего. Самое дорогое сказать фразу Приходите ко мне, мы играем каждый день кроме понедельника. Эта фраза стоит очень дорого. Ну, объективно. Так, так живут, собственно, все мюзиклы на Бродвее и так далее. Мы работаем по бродвейским лекалам. У них выходной раз в неделю. Играют они каждый день по 2-3 шоу в день. Вот мы это то же самое делаем. И, наверное, вот к этому я и буду стремиться. Какие-то названия будут отваливаться сложные, Ну, как сложно, технически сложные просто как бы ну, уже устаревшие. Какие-то будут добавляться, но я, собственно. У меня сейчас на доске вовсе висит 8 названий. 8. Которые я хочу сделать в следующем году. Давно я уже делаю. Да, примерно скоро 8 премьер. Осталось 7 новых спектаклей, не учитывая тех 4, которые уже были.
1: Я знаю, что на последнюю твою игру в этом сезоне ты провел аукцион на Фейсбуке и был продан билет за сколько?
0: За 30 тысяч. За 20 тысяч. Ты сколько, ты сколько, ты сколько ты не помнишь?
1: Я не помню. По-моему, 20.
0: 20 тысяч, да. А 10 было в прошлом году, мы сделали. Я подумал, что ставки увеличиваем, делаем 20. 20 да.
1: И я знаю, что на эту сумму ты просто устроил такой некий корпоратив.
0: И просто... Да. Это традиция наша. Да, мы продаем последний билет, продаем за какие-то, ну, я считаю, сумасшедшие деньги. В прошлом году была десятка, uh-huh. в этом году двадцатка. И, собственно, на эти деньги... А вообще, просто нас стало больше людей в два раза. Просто был еще Ray Smile и игра. И у нас было там не там, 15 человек, а 30. Uh-huh. Вот, и поэтому купили шампанского, купили фрукты всяких. Вот, печенюшек, и устроили такой корпоратив. И это человек, который, собственно, нам... купил билет, мы все обняли и подарили ему шампанского. Сказали, что это большая радость и честь. Вот, потому что это, ну, действительно, так и так работает это, это все. Когда нас поддерживают, это... Ну, человек взял и подарил радость, на этом команде 40 человек. Это здорово.
1: Это правда. Федя, спасибо тебе большое. Я тебе желаю удачи. Спасибо тебе и твоей команде за все, что вы делаете, и за то, что вы заставляете таких людей, как я, которые ненавидят покидать зону комфорта, все же покидать ее и даже радоваться этому.
0: Супер, спасибо тебе, Катя. Спасибо. Удачи. Чао.
1: Арт вопрос.